0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産は海洋都市バルパライソの歴史地区です。バルパライソは南米チリの首都サンティアゴから北に 120km ほどの海岸部に位置する町ですチリの国内ではサンティアゴに次ぐ大都市でチリの国会も置かれているんだそうですそしてチリ最大の物流港でありチリ海軍の主要港でもあるそうです背後に迫る丘の斜面にびっしりと家屋が建てられていてその色とりどりの屋根が織りなす景観が圧巻でカラフルに彩られた街並みは観光場所としても人気があるのだそうですそんなバルパライソの迷路のように入り組んだ歴史のある美しい街並みが世界遺産に登録されました植民地時代に作られた都市バルパライソは19世紀末のラテンアメリカの都市建築開発の恒例と言われています街は港から丘に向かって急な坂道や石段が放射線状に伸びる円形闘技場のような造りをしていて19世紀後半に建設された鉄道駅舎や関税局などが立ち並んでいますまたアセンソールと呼ばれる丘陵に設置された傾斜式エレベーターも多く初期の興味深い産業インフラがよく保存されていますこうした土地特有の景観が見られる一方でサント・ドミンゴの丘には1559年に建てられた古い教会も残されています。バルパライソはかつてはチリで最も栄えた港町でありチリという国の歴史を語る上でも重要な位置を占めているんですけれども観光都市であり避暑地として急速に発展する町といまだに昔の面影を残すノスタルジックな雰囲気を兼ね備えたそんな魅力のあふれる街で世界遺産に登録されました。ということで本日は海洋都市バルパライソの歴史地区の歴史的な背景や世界遺産としての評価についてお話ししたいと思います。この番組はキャラクター辞典「ワンタンは妖怪について知りたい」パーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援しています。南米のチリ中部太平洋岸に位置するバルパライソは首都サンティアゴから 120km の太平洋に面したチリ第2の大都市です細長いチリのちょうどほぼ中央に位置するこの町の気候は穏やかな地中海性気候ですサンティアゴに着く主要都市であり国会議事堂や海軍総司令部などの主要機関があるんですけれども人口は30万人ほどでサンティアゴの人口のおよそ20分の1といった小さな町なんだそうですバルバライソの港町の歴史地区は19世紀の後半から20世紀にかけて国際的な海上貿易に関連する産業時代の遺産を象徴していて当時の国際的な海上貿易に関連した産業時代の遺産が多く残っていますバルパライソの「バル」というのは英語の「バレイ」そしてパライソは英語の「パラダイス」とほぼ同義なんだそうで日本語に訳すとバルパライソというのは天国の谷といった意味なんだそうです。はいきっと豊かな自然環境があった場所だったのではないかななんていうふうに想像するんですけれどもどうなんでしょうか最初にこのバルパライソの湾の周辺に住み着いた民族はインディオのピクンチェ族だったと言われています。彼らは農業で生活を営む民族でしたが、他にも漁業で生活をしていた遊牧民のチャンゴ族が最初の民族だったのではないかとも言われているそうです。そんなバルパライソに1536年にやってきたスペイン人の探検家がいました。それは最初に地理を発見して探検をしたヨーロッパ人であると考えられているディエゴ・であるマグロによって送り出された補給船サンティアギーョ号に乗ったスペイン人の探検家でした補給船はフアンデ・サーベドラという人物がアル・マグロの遠征のための人員と物資を運んでいたそうですファンデサーベドラはディエゴでアルマグロの市議家の兵士でサーベドラは彼の生まれ故郷であるスペインクエンカ県にあったバルパライソ・でアリバ村にちなんでこの場所をバルパライソと名付けたそうです。はいということでこの場所の名前の由来ですねバルパライソというのは環境とか、ね、自然とは関係なかったようでした、はい。最初のスペイン植民地時代のバルパライソはわずか23軒の家や教会があるだけの小さな村に過ぎなかったそうですですが1818 18年にチリがスペインから独立すると町は設立間もないチリ海軍の主要校となりましたそしてそれまではスペインとその植民地のみに制限されていた国際貿易の制限が解除されて他国にも開かれるようになって1834年の7月23日、あのダービンを乗せたイギリス海軍のビーグル号もここにやってきたそうです。バルパライソはマゼラン海峡やホーサ岬を経由して南米大陸を回る船が経由するのに望ましい場所にありました。1848年から1858年に起きたカリフォルニアのゴールドラッシュでは物資を供給し、これを支援するために重要なな場所となっていましたさらに主要項としての役割に加えてバルパラエスは多くのヨーロッパ諸国特にイギリスドイツフランススイスそしてイタリアからの移民を受け入れましたこうした背景のもと建築物にはヨーロッパのさまざまな国の様式が組み込まれてバルパライソは他の地理の都市よりも多彩な建築物を有するようになったということですそしてバルパライソはマゼラン海峡を経由して大西洋と太平洋を結ぶ南米太平洋沿岸の回路で最初かつ最も重要な証拠となりました特に1880年代から1914年のパナマ運河開通までこの地域に大きな商業的な影響を及ぼしたそうですその後パナマの発展は緩やかになってその港と特徴的な都市構造というのはグローバル化の初期段階における例外的な証しとして存続することができましたそしてバルパライソの商業的な繁栄期というのは1914年のパナマ運河の開通後に終わりを迎えることとなりました船舶がマゼラン海峡通過のリスクを避けるためにパナマ運河を通過するようになるとこのバルパラエソも重要度が低下していったそうですこのような歴史を持ったバルパラエソでは貿易港や軍港として発展してヨーロッパの移民も多く受け入れてきたということで丘の上の美しい街並みにはコロニアル様式の建築物が目立ちます歴史地区は海岸沿いの平野とその周辺の急な坂道の途中に位置していますこの町が最初に発展した場所でありこの地区は5つの地区が混在しているそうですまずはラマトリズ教会とサント・ドミンゴ広場なんですけれども丘と平野の間に位置していて教会と港湾建築の典型的な19世紀末の建物で構成されていますエシャウレン広場とセラーノ通りは商業的な性格が強くて港湾市場や商業施設活発な露天商が存在するといったところが特徴ですそしてプラットフ頭や外マヨール広場ジュスティシア広場はこの地区の主要な横軸を構成していて最も大きな共用スペースを含んでいる場所ですプラット通りと鳥広場のある丘陵地帯には記念碑的な建築物が多く見られているそうですはいそしてセロ・アレグレとセロ・コンセプシオンと呼ばれる2つの他はドイツ人とイギリス人の移民によって計画が開発された一つの地区となっていますこのエリアには広場や展望台遊歩道路地階段そしてバルパライソ特有のケーブルカーエレベーターの頂上駅があるそうですバルパライソの歴史地区はその地理的地形的環境や都市形態レイアウトやインフラ建築そして地域の世界中の人々を魅了して影響を与えたという港としての役割に関連する要素が多く組み合わさってできた結出した特徴を持つエリアになっています。バルパライソの特徴は湾や狭い海岸平野そして急な丘陵が一体となって円形劇場のような街のレイアウトを形成しているという点です。このような難しい地理的条件に建築環境を適応させることでこの時代の典型的な技術的起業家的思想に基づいてそれぞれの建築物の特殊性を強調した革新的で創造的な都市の集合体が生み出されたということですね。この辺りが世界遺産ととしてての評価を受けているところですまたこの都市には世界中から人々が集まりその影響を受けてきました。そのためバルパラエソの都市構造と文化的アイデンティティというのは他のラテンアメリカの都市という観点から見るとこの朝鮮的な地形であったり近代化の衝動や異文化間の対話そういった結果19世紀末の刻印が刻まれた完全にオリジナルなアメリカの都市となったと。といううことのようですね、はい、ちょっと難しいお話になってしまいましたけども海岸沿いを中心に非常に見どころの多い町で現在は観光クルーズ船の寄港地としても人気のある町のようですね。ということで本日はチリ共和国の世界遺産海洋都市バルパライソの歴史地区をご紹介しました。本日も最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。